0: contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último estudo debruçámo-nos sobre o capítulo 4 do livro dos Juízes. Terminámos a falar sobre Débora, a profetisa de Deus, que liderou a nação de Israel. Durante muito tempo a nação de Israel viveu em grande escuridão, numa secura tremenda espiritual. E ela foi chamada por Deus para estabelecer um exército para libertar a nação de Israel dos ataques dos inimigos. Ela liderou o povo de Deus e conduziu a nação a grandes vitórias. Apesar de ela trabalhar com um general que estava de alguma forma a servir a Deus também, esse general escondeu-se. Escondeu-se atrás de Débora. E Débora realmente assumiu a sua responsabilidade como líder. É por Débora ser esta mulher tão valorosa que eu atribuí o seu nome à minha própria filha. Eu tenho uma pequenina que se chama exatamente Débora. E ela também é uma grande mulher de Deus. Mas vamos ver aqui este texto bíblico que a Palavra de Deus nos mostra. Estamos no um livro de Juízes, no capítulo 5, e vamos ver aqui a partir do verso 1, esta grande mulher, Débora. Débora e Barak compuseram então e cantaram este cântico de vitória. Louvem o Senhor, os líderes de Israel conduziram corajosamente o povo. Este seguiu-os de cabeça erguida. Sim, bendito seja o Senhor. Escutem vocês, reis e governantes, porque vou cantar ao Senhor, o Deus de Israel. Quando vos fizer sair de Seir e vos levar através dos campos de Adom, a terra tremeu, os céus derramaram chuva, sim, até o monte Sinai tremeu na presença do Deus de Israel. Aumente Débora entou este cântico a Deus, exalta o poder e a majestade de Deus. Ela tem consciência de que foi escolhida por Deus para desempenhar um papel importantíssimo no meio do povo. Ela e todos aqueles que se dispuseram nas mãos de Deus saíram vitoriosos. Foram homens e mulheres que realmente cumpriram os propósitos de Deus na sua vida. Débora assumiu a liderança do povo e fê da forma mais correta, de uma forma tremenda, de uma forma muito inteligente trazendo assim libertação a toda a nação de Israel, retirando a escravatura em que o povo vivia. Mas o facto de ela ter sido escolhida reflete, no fundo, a fraqueza também de Barak. Ela não queria ir para a batalha. Débora tinha dado a Barak essa responsabilidade. Mas Barak esteve receoso de que não conseguisse cumprir essa tarefa. E, por isso, Débora assumiu a sua responsabilidade. Ela foi uma grande mulher nas mãos de Deus. Deus usou esta mulher para trazer grandes vitórias. E assim, vemos que Barak demonstrou fraqueza diante da dificuldade, diante da luta. E era necessário que esta mulher estivesse ao seu lado para que ele pudesse então dar os passos. Por vezes é assim na vida de cada um de nós. Precisamos de alguém que nos encoraje, nos estimule a avançar um pouco mais. Por essa razão, Barak não teve a oportunidade como general de conduzir o povo a uma grande vitória sem que fosse uma mulher uma mulher que estava num outro território uma mulher que estava na sua própria tenda que conseguiu matar o general das forças inimigas Barak realmente manifestou ser um líder mas um líder fraco ele necessitava realmente de ser encorajado ele necessitava de ter alguém ao seu lado como Débora para poder fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer então Débora escreve este cântico de louvor, um cântico de gratidão a Deus, um talvez dos mais importantes cânticos que a Bíblia encerra. Vamos ver então aquilo que a Bíblia diz. O verso 6 do capítulo 5 do Livro de Juízes nos diz Nos dias de Sangar, filho de Anat, e nos dias de Jael, as grandes estradas ficaram desertas, e os viajantes preferiram ir pelos estreitos atalhos retorcidos. O povo de Israel estava a decair a olhos vistos. Até que apareceu Débora, que se tornou como uma mãe para Israel. Vivia-se dias de grande dor, de grande sofrimento no meio do povo de Israel. O povo estava de fome, vivia numa situação em que não havia segurança nas ruas. A imoralidade reinava em toda a sociedade da nação de Israel. Havia realmente grande escuridão espiritual. Ela era tremenda no meio do povo. Débora sabia que que não havia liderança no meio do povo. E quando não há sábia liderança, diz a palavra de Deus, o povo perece. Por isso mesmo Deus levantou esta mulher, Débora. Ela que se tornou, digamos assim, mãe para a nação de Israel. Débora foi uma mulher de fé, uma mulher corajosa. E eu espero que a minha Débora se torne uma mulher assim também, capaz de servir a Deus com todo o coração. Estes filhos de Israel estavam desamparados e necessitavam de alguém que os conduzisse de volta a Deus. O texto do verso 8 nos diz ainda Quando Israel vai atrás de deuses estrangeiros é a derrocada de tudo, é guerra. Os senhores que nos dominavam não permitiam sequer que tivéssemos um escudo ou uma lança nas nossas mãos. Entre 40 mil soldados israelitas não se encontrou uma só arma. O povo negou a Deus e como consequência disso, o povo foi subjugado. Nestas alturas, em vez de dependerem de Deus, o povo dependia mais de si próprio. Tentava, enfim, criar um exército poderoso. E aqui vemos que o povo não podia depender das armas. Não havia armas que os pudessem defender. Por essa razão, eles teriam de voltar-se para Deus. O verso 9 nos diz Como me alegro nos chefes de Israel que tão generosamente se deram a si próprios. Louvem o Senhor. Vemos que Débora está bem consciente que é Deus quem agiu. E é Deus que age através de pessoas. Pessoas que se dão generosamente para o serviço de Deus. O verso 10 continua. Que Israel inteiro, ricos e pobres, se juntem nos seus louvores, tanto os que andam montados em brancos jumentos e pisam tapetes ricos em casa, como os que têm de andar a pé pelos caminhos. Os músicos de cada povoação Juntam-se no poço da vila para exaltar os triunfos do Senhor. Sem cessar, fazem suceder os hinos e baladas sobre como o Senhor salvou Israel com um exército de combatentes. O povo do Senhor passou às portas da cidade. Débora exorta o povo a reunir-se em vários locais no meio das cidades para dessa forma louvarem o nome de Deus, para dessa forma contarem os feitos que Deus havia realizado. O verso 12 diz... Levanta-te, Débora, e canta. Ergue-te, Barak, tu, filho de Abinoão. Chega-te com os teus prisioneiros. Depois da vitória de Débora, continua a levantar a moral do povo. Começa por despertar o general do exército Barak para dizer, vamos, estamos juntos, continuamos juntos. Deus é aquele que tem-nos dado estas vitórias poderosas. O verso 13 ainda diz, Descendo o monte Tabor, Via-se o nobre resto do povo. O povo do Senhor desceu avançando contra grandes pessoas. Vieram a Efraim e de Benjamim e de Maquir e de Zebulon. As outras tribos agora também se juntam a Débora neste momento. Verso 15. Veio até ao vale esse nobre gente de Isacar, com Débora e Baraque. À ordem de Deus, acorreram todos ao vale. Contudo, a tribo de Ruben não se deslocou. Vemos aqui, no entanto, que a tribo de Ruben não se encontra entre o povo de Israel para defender a nação. A tribo de Ruben era vizinha, mas não se envolve neste reforço para apoiar os que estavam em dificuldades. Além deles, houve outras tribos também que não se envolveram neste apoio. O verso 16 diz porque ficaram sentados em casa, no meio dos rebanhos, ouvindo os balidos dos animais e das flautas dos pastores. Sim, a tribo de Ruben não pode estar com a consciência descansada porque ficou também giliado do lado lá do Jordão porque razão Dan ficou à beira dos seus barcos e qual a razão que levou a Ser a deixar-se estar impassível nas praias descansando junto aos seus portos? Estas tribos que são mencionadas aqui tinham plena consciência da guerra que os israelitas estavam a travar no entanto deixaram os outros em dificuldade e é espantoso como a natureza humana não muda ao longo dos tempos. Ainda hoje, nós podemos assistir a este tipo de situações. Nós vemos pessoas que continuam a conviver com os vizinhos, a conviver com situações de lutas, guerras, mas que mantêm-se praticamente intocáveis diante disso. Já não os incomoda. E é triste que nós assistimos muitas vezes a essas situações na nossa própria casa, através dos telejornais, e continuamos impávidos e serenos. Estas tribos estavam a assistir à miséria de Israel e mantiveram-se, quietos, sem nada fazer. O verso 18 dizia, mas as tribos de Zabulon e de Naftali não tiveram medo de morrer nos campos de batalha. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às fontes do Megido, mas não foram vitoriosos. Vemos aqui estas duas tribos que lutaram de uma forma corajosa, colocando a sua vida em perigo. No entanto, eles alcançaram vitória nesta batalha contra os reis de Canaã, contra este combate que eles travaram naquele local. Continuando a ver, o capítulo 5, o verso 20 diz Até as próprias estrelas do céu lutaram contra Císera. O veloz ribeiro de Kizom os arrastou, os varreu. Avante alma minha, corajosamente. Temos aqui esta linguagem poética que Débora utiliza Vemos aqui este estilo, enfim, de escrita que nos leva a pensar que a ação de toda a natureza estava realmente a favorecer a nação de Israel. Para todos os efeitos, Deus é o Criador de toda a natureza, é o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus dos rios, e realmente toda a natureza, inclusive as condições climatéricas, favoreceram a nação de Israel neste combate. E Débora reconhece isso. Foi o próprio Deus que proporcionou que as coisas acontecessem da forma como aconteceram para que Israel pudesse sair vitorioso. O verso 22 continua Então as unhas dos cavalos lucavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a meroses, diz o anjo do Senhor, amaldiçoa duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Aqui não sabemos exatamente o que significa esta palavra meros. Não sabemos se se trata de um rei, do local, se é uma região, o que realmente quer dizer esta palavra. Tem a ver, ou, enfim, com a circunstância que estava a viver a nação de Israel naquela altura. Poderia eventualmente ser uh, um local ou ser um deus a uh, quem estes inimigos de Israel prestavam culto. Não queria estar, enfim, eu pessoalmente, nesse lugar de Meroz. Sendo um homem ou sendo um habitante desse local, certamente deveríamos ter em atenção aquilo que Deus está a dizer sobre esta situação. É uma situação realmente que desagrada a Deus. A atitude que, seja uma pessoa, ou seja uma localidade, ou seja o que for, fez desagradou tremendamente a Deus. Mas o texto bíblico continua a dizer aquilo que nós verificamos aqui. Bendita seja sobre as mulheres... Quem vive em tendas? Algumas comentaristas aqui dizem que era um comportamento completamente errado um homem entrar numa tenda, mas aqui ao mesmo tempo estas mulheres seriam benditas por causa daquilo que Jael fez. Ela estava ali e manteve-se tranquila diante daquele general do exército inimigo de Israel e ela agiu de uma forma correta aniquilando aquele homem para que a nação de Israel pudesse ter vitória. O verso 28 ainda nos continua a dizer. A mãe de Císara olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarde em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças em cada homem? Para Císera, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados. Um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Provavelmente a mãe estaria a pensar que o seu filho tinha alcançado vitória nesta campanha. Mas ele realmente não voltou. E Débora, com o seu coração de mãe, lembrou-se desta pobre mãe que apesar de ser inimiga, podemos dizer assim, estava num povo inimigo, sofria com a perda do seu filho. Muitas mães, em todos os tempos, têm vivido dias em que realmente sentem esta perda. Sentem a perda dos filhos quando estão longe de casa, que muitas vezes não voltam, que estão talvez envolvidos em guerras, mas que não regressam a casa. Certamente os familiares sofrem muito com essa situação. O capítulo 5 continua e termina no verso 31 a dizer Assim, ó Senhor, Pareçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz quarenta anos. Neste texto aqui, magnífico, neste cântico que Débora uh, declara, é realmente muito interessante e mais uma vez verificamos aqui o poder da ação de Deus. A libertação que Deus trouxe ao povo de Israel uh, deste poderoso inimigo. Estava a subjugar a nação de Israel, durante tantos anos. E Deus chamou esta mulher, Débora, levantou esta mulher para que ela pudesse libertar a sua nação. Ainda hoje, milhares e milhares de pessoas, em nossos dias, procuram forma uma libertação para a sua alma. Talvez não vivemos um período de guerra como a nação de Israel viveu. Talvez não são escravizados por alguém de fora, por um povo invasor. Mas se calhar têm as suas almas aprisionadas têm vivido vidas escravizadas por vícios, talvez dependências de drogas, fármacos, álcool. Muitas vezes há pessoas que realmente necessitam de encontrar uma orientação. Talvez aqui, neste momento, você que me está a ouvir, encontrou essa palavra de libertação para a sua vida. Essa palavra de libertação que só Deus pode trazer para a sua vida. Ela é a pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que disse quando estava no nosso meio que o seu fardo é leve o seu jugo é suave. E ele quer que você possa abraçar esse amor que ele lhe tem. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Possa talvez lançar o seu fardo que é pesado, o seu que você como está a ouvir. Aquilo que você tem como cansaço. E possa acolher o fardo de Jesus. É essa vida que Jesus lhe quer dar. essa libertação que Jesus quer trazer à sua vida. Jesus veio para libertar os cativos, diz o texto bíblico. Este era um ministério específico de Jesus. Ele veio para libertar os cativos. Se você tem sentido que vive uma vida de escravo, uma vida aprisionado, talvez em vícios, talvez em situações que você criou ou permitiu que acontecesse na sua vida e que o mantém escravizado, talvez são situações familiares. Talvez são dívidas que você contraiu. Jesus quer vir e estar ao seu lado para o ajudar a se libertar dessa situação. Se são dívidas, você deveria saudá-las o mais cedo possível. Se são situações familiares, você deve apresentá-las no trono de Deus. Se são situações de vícios ou de pecado, você deve confessar e abandonar e procurar em Deus a resposta para essas questões. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante. Assim como Deus usou Débora para libertar a nação de Israel, Jesus Cristo veio para nos dar essa vida ao morrer na cruz. Basta você entregar a sua vida neste momento, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu confesso o meu pecado e abandono esse pecado, eu deixo esse pecado e quero viver uma vida dentro da Tua vontade. Ao fazer esta oração, Deus vem e liberta-o realmente e dá-lhe uma nova vida. E como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. O novo nascimento pode acontecer agora mesmo, se você fez essa oração. E o Espírito Santo irá conduzi-lo passo a passo naquilo que você fará a seguir. Talvez queira fazer um cântico, talvez queira ir a uma congregação para poder ali testemunhar da vida eterna que encontrou em Jesus. Talvez nos queira escrever e nós teríamos todo o gosto em receber a sua correspondência para saber aquilo que Deus está a fazer na sua vida. No próximo programa, nós continuaremos a acompanhar a vida dos filhos de Israel e a ver como Deus age na vida do seu povo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.